0: യൻസ് മാഗസിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം റേഡിയോ ലൂക്കയുടെ അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുതൽ നൽകുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കെ ആർ തങ്കപ്പൻ അദ്ദേഹം ശ്രീജിതി നാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ അച്ഛനിയൽ സെന്ററിലെ എഡ്ഡായിരുന്നു കേരളത്തിലേറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരിൽ ഒരാളാണ് ഈ ലൂക്ക പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ തങ്കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ഡോക്ടർ തങ്കപ്പൻ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കലാജാഥയിലെ രണ്ടു വർഷം മുഴുവൻ സമയ അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ പരിഷത്തുമായിട്ട് വളരെ ഗാഠമായ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ തങ്കപ്പൻ അപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു ഓർമ്മകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോയിട്ട് നമുക്ക്
1: ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ തങ്കപ്പൻ ആ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലും ശാസ്ത്ര കലാജാഥയിൽ അംഗമായിരുന്നു അന്ന് ഈ രണ്ടു വർഷവും കേരളത്തില് മൊത്തമുള്ള ജാഥയാണ് ഒറ്റ ജാഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജാഥയില് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പങ് പങ്കു ചേർന്നതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മിക്കവാറും ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ മുഴുവൻ സമയം പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം പൊതുവെ ആരോഗ്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലൊന്ന് നൽകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എങ്കിലും പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ പരിഷത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ ജില്ലാ അങ്ങനെ പല ജില്ലകളിലും പരിഷത്തുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്ത്തിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ റൂറൽ കേരള എന്ന് പറയുന്ന പതിനായിരം വീടുകളിലെ സർവേ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പഠനമായിരുന്നു അത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കുവഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പക്ഷെ ശ്രീ ഇത്രയും ജോയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കാരണം അവിടെ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിഷ്യത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങള് ആരോഗ്യ സബ് കമ്മിറ്റി ഒഴിച്ച് മറ്റ് മേഖലകളിലൊന്നും കാര്യമായ പ്രവർത്തനം നടത്താനായിട്ട് എനിക്ക് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് പൊതുവെ പരിഷത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം
0: എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഡോക്ടർ തകപ്പിനെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് ശേഷം പരിഷ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയതില് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ആത്മകഥാപരമായ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ചെയ്യാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ നമുക്ക് സബ്ജക്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഇപ്പം കോവിഡിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് രാജേഷ് പരമേശ്വരൻ ഡോക്ടർ ഡാലി റിസ്വാൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സംശയങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ തങ്കപ്പൻ നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കോവിഡ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു തലസ്ഥാനമായി തന്നെ കേരളം മാറി എന്തൊക്കെയാണ് പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ
1: അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകും ഡോക്ടറെ അകത്ത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു തലസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാലെണ്ണമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് രണ്ട് ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂന്ന് ക്യാൻസർ പിന്നെ നാല് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് രോഗം എടുത്താലും എൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബറ്റീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡയബറ്റിസ് രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ അച്യുതമേനോൻ സെൻറ്ററും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു നടത്തിയ പഠനം കേരളത്തിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ എടുത്തിയ നടത്തിയ പഠനമാണ് അതാണ് ഇതുവരെയുള്ള ആധികാരികമായ പഠനം അത് ബി എം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പത്തൊമ്പത് ദശാംശം രണ്ട് പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സോ അതിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡയബറ്റി അത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ശതമാനം ഈ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബാണ് അവിടെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതുമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കൂടി ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കേരളം ഡയബറ്റിസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് നമ്മളറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൃദ്രോഗം ഹൃദ്രോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് നമ്മുടെ പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി ഞാൻ ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാമൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ഒരു പഠനം നടത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീചിത്രയിലായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് പഠനം നടത്തിയത് അന്ന് ഒന്ന ശതമാനം പേർക്കായിരുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിൽ അതിനുശേഷം പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് കാർഡിയോളജി സൊസൈറ്റി ഓഫ് കേരള കേരള ചാപ്റ്റർ അവരൊരു പഠനം നടത്തി അന്ന് കണ്ടത് മൂന്നോ ശതമാനം അതായത് ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറോളം ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രികളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതിൽ ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രി അനുസരിച്ചാണ് ക്യാൻസറിന്റെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രി മിസോറാം അടക്കമുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രിയും കൊല്ലം ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രിയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗം അപ്പം മൂന്ന് രോഗങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും വളരെ കൂടുതൽ കേരളത്തിലുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്മാ രോഗികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പൊതുവെ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ക് അത് അത് തന്നെ ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിന് മേജർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നാലണ്ണമാണ് ഒന്ന് ടുബാക്കോ രണ്ട് മദ്യപാനം മൂന്ന് വ്യായാമക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഇനാക്ടിവിറ്റി പിന്നെ നാലാമുള്ളത് അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനാരോഗ്യകരമായ ആഹാര രീതി അപ്പം ഈ നാല് റിസ്ഫാക്ടേഴ്സും കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ടൊബാക്കോ മാത്രമാണ് ഈയിടെ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ റിസ്ഫാക്റ്റേഴ്സും ഫിസിക്കൽ ഇനാക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരാശരി വാഹനങ്ങൾ പെർക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി ഒരു വീടിന് നാല് വണ്ടികളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശരാശരി ഏതാണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു സംതിങ് ആണ് അപ്പം അത്ര കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ പോകുന്നത് എല്ലാം വണ്ടികളിലാണ് അതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രം പോകുന്നു ഫിസിക്കൽ ആക്ടി സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാക്കേജ് ഫുഡ് പാക്കേജ് ഫുഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും ഉള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കേരളമാണ് എല്ലാ പാക്കേജ് സാധനങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കേരളമാണ് ഇത് പണ്ട് ആളുകൾ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ ഇത്രയും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൂടാൻ ഒരു കാരണം പിന്നെ ആയുർദൈർഘ്യം കേരളത്തിൽ ശരാശരി മലയാളി ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരേക്കാൾ എട്ട് വർഷമെങ്കിലും കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ ആയുർദ്ധവർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഏകദേശം എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയും പുരുഷന്മാരെ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയും ശരാശരി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ശരാശരി ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയേക്കാൾ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വർഷം വരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രായം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി കൂടുതൽ വരും അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് റിസ്പാക്റ്റേഴ്സും കൂടുതലാണ് ഇത് ഈ ഈ ഒരു അറിവ്
0: നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ദശങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മറികടക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന്
1: ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗവേഷണം കഴിയ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ രംഗത്താണ് നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അല്ലെ ഇതിൽ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഈ ഇത് റേറ്റ്സും കൂടുന്നു റിസ്ക്കും കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണ് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 20 ശതമാനം പേർക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിലൊന്നാളുകൾക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ കൂടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ അതായത് ഡയബറ്റീസിന്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ താഴെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കളി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ആയിരിക്കണം ഡാസ്ട്രോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ തൊണ്ണൂറിനും താഴെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്തവരെന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതുവഴിയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കൺട്രോൾ റേറ്റ് കേരളത്തിൽ ഈ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ്റെ കൺട്രോൾ റേറ്റ് പതിമൂന്ന് ശതമാനവും ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അത്ര നല്ലതാണ് പക്ഷേ തരത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൺട്രോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യം കാനഡയാണ് അവിടെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മളിവിടെ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കയാണ് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും യു കെ അതുപോലെ അമേരിക്ക മറ്റു അമ്പതിനും അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് പല പറ്റു പല നല്ല രാജ്യം വികസിത രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെയിട്ട് വലിയ അതുപോലും വലിയ കൂടുതലല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ശിശുമരണ നിരക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴാണ് ഇന്ത്യൻ ശരാശരി നാൽപ്പതോടെ അടുപ്പിച്ചാണ് അപ്പൊ അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ശിശുമരണ നിരക്ക് അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഈ കൺട്രോൾ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സൈലന്റ് ഡിസീസാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കാണാം ഫോർ എവരിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധയില് പണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം മലയാളിക്ക് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് സിംറ്റംസ് ഇല്ല ഡയബറ്റീസ് അതുപോലെ സിംറ്റംസ് കുറവായതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഇല്ല പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മരുത്തും കഴിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നേയില്ല ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ കംപ്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺട്രോൾ റേറ്റ്സ് ഇത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അതാണ് നമ്മൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഈ പഠനം ഞാൻ പറഞ്ഞ പഠനം നേരത്തെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഇത് വളരെ കാര്യമായി എടുക്കുകയും ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് കോവിഡ് വന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് പിന്നെ ഈ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടുബാക്കോ ആയിരുന്നു ടുബാക്കോ കണ്ട്രോളിന് നമ്മളൊരു വിധം നന്നായിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗ്ലോബൽ അഡൽറ്റ് ടുബാക്കോ സർവേ ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ അഡൽ ടുബാക്കോ സർവേ രണ്ട് സർവേകൾ നമ്മൾ നടത്തിയുണ്ടായ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും അപ്പം ഈ ഗ്ലോബൽ അഡൽറ്റ് ടുബാക്കോ സർവേയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ടുബാക്കോ യൂസ് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാന നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ
2: സംസ്ഥാനങ്ങളിലും
1: കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ടുബാക്കോയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞു എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇരുപത് ശതമാനം പുരുഷന്മാർ പുകവലിക്കുന്നുണ്ട് അതത്ര കുറവല്ല ആ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലെ പുകവലി കുറവാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മറ്റു പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പൊ മറ്റു പുകയിലയുടെ കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം പേര് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് പക്ഷേ ഡയറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കണ്ട്രോളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വെളിയിൽ പോയുള്ള ആഹാരം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഈയിടെ നമ്മളെ ഒരു ജങ്ക് ഫുഡ് ടാക്സ് ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊന്നും വലിയ പ്രയോജനം കണ്ടതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജങ്ക് ഫുഡുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ബേക്കറികൾ ഉദാഹരണം എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ബേക്കറികളുണ്ട് അതേപോലെയുള്ള എല്ലാ ഫുഡും ഈ വെസ്റ്റേൺ ജങ്ക് ഫുഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പിസ്സായും അതുപോലെ കെണ്ടക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ബേക്കറിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലും കുട്ടികളെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരം ഫുഡുകളാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കൂ കൂടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൺവെൻഷനായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതോടൊപ്പമുള്ള ഫിസിക്കൽ ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒബീസിറ്റി കൂടുന്നു കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓവർ വെയ്റ്റും അതിൽ ഒബീസിറ്റിയും ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇപ്പോൾ പൂ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പഠനമനുസരിച്ച് തന്നെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് ഓവർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്ഡൗമിൻ ലോബേസിറ്റി ഉദാഹരണം വയറിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ പറയാറ് അതാണ് ആ റെക്കമെൻ്റഡ് അളവ് പക്ഷേ ആ എൺപത് കൂടുതലാണ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓവർവെയ്റ്റ് ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ക്ലാസ് എടുക്കാനും പരിശുദ്ധമായിട്ടും അല്ലാതായിട്ടും കുടുംബശ്രീയിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കുക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ മാറിയിട്ടില്ല സ്ത്രീകൾ തന്നെയല്ലേ മിക്കവാറും കുക്കിങ് അടുക്കളയുടെ ഭരണം അവരാണ് അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് സാറ് നമ്മളിതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇത് കളയാൻ തോന്നും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വേസ്റ്റേജ് ബോക്സ് പോലെയാണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ വയറ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിച്ച് കൂട്ടി ഭർത്താവിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പിന്നെ എല്ലാവരും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം മിക്കവാറും അത് വേസ്റ്റ് ബാക്കി കഴിക്കുന്ന അത് ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡിന് പകരം ബാലൻസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ സമീകൃത ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ബാലൻസ് ഫുഡെല്ലാം ഇവർ കഴിച്ച് ഈ പൊണ്ണത്തടിയിലോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് തന്നെത്താൻ നടക്കാൻ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഓടാൻ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സ്ത്രീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ തന്നെത്താൻ ഓടാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറയും അവർക്ക് എന്തേലും അസുഖമുണ്ട് അവർക്ക് വട്ടാണെന്ന് തന്നെ ആളുകൾ പറയും അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒബീസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മദ്യപാനം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കും അത് പുരുഷന്മാർക്കുമുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ മദ്യപാനം പോലുള്ള മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡൈറക്ട് ഇഫക്ട്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അടക്കം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് ഇതിന് മാറ്റാനായിട്ട് പല ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ഇപ്പോഴും ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല അത് വേലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പരാജയമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക്
0: തോന്നുന്നത് ആ
2: ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കുന്നത് സുഖലോലുപതയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കണ്ട്രോളില്ലാതെ കഴിക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് ഏഹ് നമ്മളുടെ എല്ലാ തട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കും മധ്യവർഗത്തിനും മാത്രല്ല ഉപരിവർഗത്തിനും എല്ലാ താഴെ തട്ടിലുള്ളവർക്കും ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അസുഖങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഫാക്ടറി ജോലിക്കാർക്കും നിത്യവേദനക്കാർക്കും ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരിതാണ് അവര് അവരുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിന്റെയാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള എല്ലാ തട്ടിലുള്ള ഈ ലോവർ തെട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് വലിയ വിഭാഗം തന്നെ അത്തരത്തില് പ്രത്യേകിച്ചും ഡയബറ്റിക്സ് അല്ലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്
1: അതൊരു എല്ലാ സമൂഹത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അത് ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളിലോട്ടാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരങ്ങന സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവര് അവർക്ക് നല്ല വിവരം ഉണ്ടെ കുറിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആഹാര രീതി അവർക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഹാരം ആരോഗ്യകരമായ ആഹാര രീതി അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്ര പേര് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നാനൂറ് ഗ്രാം എങ്കിലും എങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കണം ഒരാൾ ഒരൾട്ട് നാനൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രൂട്ട്സും മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾസും കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നടത്തിയ പഠനം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും അതിനോടടുത്ത് തന്നെ പുരുഷന്മാരും ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒട്ടും കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരാണ് കാരണം എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സിന് വില കൂടുതലാണ് വെജിറ്റബിൾസിനു വില കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവരെ എന്ത് എന്ത് ആഹാരമാണോ കഴിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ആഹാരം ഇപ്പൊ ചോറ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ റേഷൻ കടകളിൽ പോലും കിട്ടുന്ന അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ചോറാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലറീസ് ഉള്ള എനർജി കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ള സാധനമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇത്രയും ഗ്രാമെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കുറച്ച് ആഹാരം ഉദ്വാരത്തിൽ ചോറ് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ അന്നജസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുറച്ചേ കഴിക്കുകയുള്ളു അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നില്ല പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പിന്നെ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അളവില്ല വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവർ കിട്ടുന്ന എന്തും കഴിക്കുന്നു പിന്നെ വെളിയിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹോട്ടലിൽ പോവാണെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ പോവാണെ നമ്മള് ഈ ചോറും കറിയും കഴിക്കാൻ കറികൾ എത്രയാണ് തരുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ് തരുന്നത് അല്ലേ ചോറ് വളരെ കൂടുതലും വളരെ കുറച്ച് കറികൾ തയ്യുക അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഹാഫ് പ്ലേറ്റ് ചോറും അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് പ്ലേറ്റ് കറികളായിരിക്കും അതിന് പകരം ചോറും കറിയും എന്ന് കറിയും ചോറുമായിട്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ തന്നെ കൂടുതൽ കറികളും കൂടുതലും കുറച്ച് ചോറ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ എനർജി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എനർജി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ എനർജി അൺവാണ്ടഡ് എനർജി എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഓബിസി പ്രത്യേകിച്ചും അപ്ഡോമിനൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഇത്ര കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഇത്ര കൂടുന്നതിനുള്ള കുടവയറാണ് ഡയബറ്റീസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ഇത് അഫോർഡബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സാധനങ്ങള് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കൾട്ടിവേഷൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ കൺസംഷൻ ഒന്നും ഇതുവരെ ആളുകളിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല ഉദാഹരണത്തിന്റെ രാവിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പണ്ടൊക്കെ ആ ദോശ കടല ദോശ സാമ്പാർ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ രാവിലെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു മിക്കവാറും വീടുകളിലോട്ട് വീടുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പാറ്റേൺ മാറിയിരിക്കുന്നു അവർ രാവിലെ മുതൽ ചിക്കൻ മട്ടൺ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ഫാറ്റി ഹൈ ഫാറ്റി ഫുഡാണ് ഹൈ എനർജി ഫുഡാണ് അപ്പൊ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലും മാറ്റി പുതിയ പുതിയ രീതിയിലോട്ട് വരുന്നു ആ അപ്പൊ അതുപോലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ പല ആളുകളും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വെളിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആഹാരത്തിലെ കുറിച്ച് കല്യാണം അതുപോലെ മറ്റു സദ്യ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഒരുപാട് എനർജി വിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പൊ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരിലോട്ട് കൂടുതൽ ജീവിതശൈലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരു റിച്ച് മാൻസ് ഡിസീസ് അവരൊരു എന്താ ഒരു അതിനൊരു പ്രത്യേക ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വലിയ പൈസ ആളുകളുടെ രോഗമല്ലേ എന്നുള്ളൂ അത് സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി ബിയോ അല്ലെങ്കിൽ വയറലൊക്കെ രോഗം ക്ഷയരോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടെ രോഗം ഇതൊക്കെ റിച്ച ആളുകളുടെ രോഗം എന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇത് മാറി ഇപ്പം ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ഒക്കെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട രോഗ രോഗങ്ങളായിട്ടും അവരോട് ഈ അവരിലും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന തരത്തിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
2: ഈ കൺട്രോളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു മധ്യവർഗമാണെങ്കിലും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഡയബറ്റിക്സ് അവർക്ക് ഉണ്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ കുറെ കാലം മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിക്കാതെ അവര് കായ്ക്കന വേപ്പിന്റെ ഇല അതല്ലെങ്കിൽ കയ്പക്ക തൊട്ടാവാടി ഇങ്ങനെ നാട്ടുവൈദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അത് തുടരാനും കുറെ കാലത്തേക്ക് തുടരാനും ഉലുവ ഇങ്ങനെ പല പല പൊടിക്കൈകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ിലേക്ക് മാറുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് അത് ആളുകള് പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യവർഗക്കാരും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരും ഒരുപാട് കാലം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ ശരിയാണെന്നാണ്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡേറ്റ ഒന്നും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ അതാണ് കാരണം പല ആളുകളും ഈ ജീവിതം ഇപ്പൊ മോഡേൺ മെഡിസിനാണെങ്കിലും ഒന്ന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കൂടുതലാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആയുർവേദ മറ്റ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും മറ്റ് ശാഖയിലോട്ട് മാറും തന്നെ അവരാണ് ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കണ്ട ചെലവ് കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ധാരണകളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഇത് മരുന്ന് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസും അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുമാണ് റീനൽ ഡിസീസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയാലിസിസ് സെന്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസും അൺകൺട്രോൾഡ് ഹൈപ്പർടെൻഷനുമാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വൃക്കകൾ തകരാറിലാവുന്നു റീജനൽ ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകുന്നു ഡയാലിസിസിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുമായിട്ട് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ അറുന്നൂറോളം പഞ്ചായത്തുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ വേണം തലത്തിലോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അതേസമയം ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ അത്ര പ്രാധാന്യം അവർ കൊടുക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഡയാലിസിസ് ചെയ്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇതിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നും സബ് സെൻ്ററിൽ നിന്നും ഓരോ മാസത്തേക്കും മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതെ അൺകൺട്രോൾഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസുമായി ചേർന്ന് ഡയാലിസിസിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നു റീനൽ ഫെയിലിയറിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവേറിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിന് പല സ്ഥലത്തും ക്യൂ ആണ് ഡയാലിസിസിലെത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആവറേജ് സർവൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഡയാലിസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ആയുർദ്ദാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരി വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് പതിമൂന്ന് വർഷം വരെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക ഡാറ്റ ഇനി കിട്ടി ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ശരാശരി ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ളൂ അതായത് ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാൾ കാലം ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം ദറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണലി അത്ര കുറവാണ് അപ്പൊ ഡയാലിസിസ് സംവിധാനങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പം ആ ഡയാലിസിസ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതിന്റെ കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് മരുന്ന് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കില്ല അതാണ് ഇതിനെ എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോകത്തില്ല ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മരുന്ന് അവരെ കൃത്യമായിട്ട് വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് വിലയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ധാരണകൾ ഇത് തെറ്റായ ധാരണകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലും ഫാർമസിയിലും പോവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കാതാവും തന്നെയല്ല ഇവര് പ്രായമായ ആളുകളല്ലേ ഹൈപ്പർ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ ഓൾഡേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേരളത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് സമയത്തും കുട്ടികൾ ഇവരെ നോക്കത്തില്ല ഇവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവരോട് പറയൂല കാരണം അവർക്ക് ഇവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മഴ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മരുന്നാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാത്തത് തന്നെ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മറ്റു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഡോക്ടർ
2: പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോ അധികവും ഓൾഡ് ഏജ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുവരുന്ന ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് മിഡിൽ ഏജിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അസുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണ് കേരളത്തില്
1: അത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ പൊതുവേ ഓൾഡേജെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ കാരണം ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഡയബറ്റീസും ഒക്കെ വയസ്സാകുമ്പോറും കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ നേരത്തെ വരുന്നു കാരണം ഇത്തരം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദേർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് യങ്ങർ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് സാധാരണ ഉണ്ടാകും സാധാരണ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനാണ് ഈ രോഗം വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തരം വരുന്നു കേരളത്തിലെ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് വളരെ ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ ശരിയാണ് കാരണം വളരെ മിഡിൽ ആയിട്ട് മിഡിൽ ഏജ് ആ നമുക്ക് പറയുന്ന മുപ്പത്തഞ്ചിനോ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനോ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് വരുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഈ റിസ്ഫാക്റ്റേഴ്സിന് അടിമകളാവും ഉദാഹരണത്തിൽ ഒബീസിറ്റി ഓവർ വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോട്ടാ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് അവരുടെ സ്ട്രെസ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടുബാക്കോ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗം ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ പോലും ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഐ മേഖലയിലും മറ്റും അവരുടെ സെഡൻഡറി ലൈഫ് ഒരേ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പ് സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒബീസിറ്റി കൂടാനും സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ കൂടാനും ഈ റിസ്ക് എല്ലാം കൂടാനും സാധ്യത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്ത് വർഷം നേരത്തെ വരുന്നു ഉദാഹരണം തന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീത്ര കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ എങ്ങായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് ഐ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് വളരെ നേരത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നേരത്തെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ആഹാരം അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്നു മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ നേരത്തെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രായമായ ആളുകളിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പല രോഗങ്ങളും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് അടക്കം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മുതലായ രോഗങ്ങളെല്ലാം ക്യാൻസർ ഇതെല്ലാം ഒരു യങ്ങർ ഏജിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടൊക്കെ ഡയബറ്റീസ് വളരെ പ്രായമായ ആളുകളിലാണ് ഇപ്പൊ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അത് വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും മറ്റു പ്രായമായവരിലാണ് കൂടുതൽ പ്രായമാവില് കൂടുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ ഈ രോഗം വന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ യങ്ങ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതൽ സർവൈവ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കൂടുതൽ വരെ കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പേർക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്
3: ഡോക്ടർ ഇത് നമ്മളിപ്പോ വിവിധ പ്രായക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണത്തിന്റെ രീതിയിലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേണിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ
1: കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഒബീസിറ്റി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ഹുഡ് കുട്ടികളുള്ള അമിത പൊന്നത്തടി കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കുട്ടികളില് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പല സ്കൂളുകളിലും കളിസ്ഥലങ്ങളില്ല ഉള്ള കളിസ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ വർക്ക് ടീച്ചർമാരുടെ വർക്ക് ലോഡ് കാരണം അവർ ആ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസും കൂടെ ടീച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസുകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസുകളൊക്കെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നടപ്പാക്കുന്നില്ല അതിന് പാരന്റ്സിന് താല്പര്യമില്ല ടീച്ചേഴ്സിന് താല്പര്യമില്ല പാരന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ താല്പര്യമില്ല തന്നെ കുട്ടികൾക്കും താല്പര്യമില്ല കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ താല്പര്യം വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതില്ലാതാക്കുന്നു പിന്നെ ചില രക്ഷകർത്താക്കൾ തന്നെ ടീച്ചർമാരുമായിട്ടൊക്കെ പല അവസരത്തിലും വഴക്കമുണ്ടാക്കുന്ന അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പഠിക്കാനാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാനല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളികൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കളികൾ പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വേറെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റർണാലിറ്റീസ് ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ കളികൾ കൊണ്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുള്ള പൊണ്ണത്തടി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഏർലിയർ ഡയബറ്റീസും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം അടിത്തറ ആകുന്നത് കുട്ടികളാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരം രോഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അപ്പത്തന്നെ ഇടുകയാണ് കാരണം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റാണ് കുട്ടികളെല്ലാം അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ആ ബേക്കറി ആണല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷകർത്താക്കളായെങ്കിലും മറ്റേ മിക്കവാറും മേലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ആണ് വളരെ കൂടുതൽ അതെല്ലാം തന്നെ അൺഹെൽത്തി ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗം പിന്നെ ഒരു രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടുബാക്കോ മൂലുള്ള ഉദാഹരണത്തിനായി സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ് പോലുള്ള വായിലുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ടുബാക്കോ ഇപ്പൊ സ്മോക്കലസ് ടുബാക്കോ കുട്ടികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ടുബാക്കോ പബ്ലിക് ബാനും അതുപോലെ ഒരു ടാബും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം മിക്കവാറും കുട്ടികളെ സ്മോക്കലസ് ടുബാക്കോയും അതുവഴി മറ്റ് ഡ്രഗ്സ് മറ്റേ മര ലഹരി മരുന്നുകളിലോട്ടും കുട്ടികൾ പോകുന്നു എന്നുള്ള വളരെ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപാനം വളരെ പിന്നീട് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് വേറൊരു ജില്ലയിൽ നടത്തിയൊരു പഠനത്തിൽ അഡോൾസിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ഏകദേശം പത്തൊൻപത് ശതമാനം കുട്ടികളും മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് അത്രയും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രയും കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ മദ്യപാനവും അതുപോലെ ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും കൂടി വരുന്നു ും ഈ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട്
3: മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
1: പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് രണ്ടു കുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളായിട്ട്
3: കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഏകദേശം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അധ്യയന വർഷം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാറായിട്ടില്ല അപ്പോ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ അധ്യയനം കൂടി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വലിയ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ കാര്യവും സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അതായത് അവരുടെ ജോലി ജോലിയുടെ രീതി ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ജോലി ഇതൊക്കെ ഇത് അതിലും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയി അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി നടക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് മിക്കവാറും പല കമ്പനികളും ഏതാണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ രോഗ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോൺ ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രോണാവാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്
1: അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് കാരണം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് വന്നു അവരുടെ മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായമായ ആളുകളിൽ മരണ നിര ഉപദാനത്തിന് ഇറ്റ ഇറ്റലിയിലും അതുപോലെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഈ മരിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ആറു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മരിച്ചു അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയായിരം പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരൊക്കെ മരിച്ചവരിൽ ഒരു ശതമാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ഈ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് പ്രായമായ ആള് തന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ അതായത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് മരണ പെട്ടെന്ന് ഏരിയാവുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങള് ുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വളരെ മാരകമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ നീ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി കോവിഡ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ എൻ സി ഡി റിസ്ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ഫിസിക്കൽ ഇൻആാക്ടിവിറ്റി ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഫലപ്രദമായിട്ട് മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയേ എത്തിയേ പറ്റൂ കാരണം ഈ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ചില വ്യായാമ മുറകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിന് അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സിറ്റിംഗ് ഇസ് ദ ന്യൂ സ്മോക്കിംഗ് എന്നാണ് സ്ലോകൻ തന്നെ അതായത് സിറ്റിങ് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തുല്യമാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സംഭവിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഈ മറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വീടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റമുള്ളവരോ അവിടെ കളിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ആളുകളുമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണ്ടി കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിൽ വെളിയിൽ പോകാൻ വയ്യെങ്കിൽ വയ്യാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അത്തരം കളികൾ വീടിനകത്ത് ഉള്ള കളികളും അതുപോലെ വീട്ടിന് മുറ്റത്തുള്ള കളികളും മറ്റൊരുപാടുമായിട്ട് ആളുകൾ കൊണ്ടാക്ട് വരാത്ത വിധത്തിലുള്ള കളികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കലിൻ വളരെ കൂടുതൽ
2: ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മറ്റു രോഗങ്ങളെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ആവശ്യത്തിനുള്ള കെയർ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം ധാരാളം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഡയബറ്റിക്സും ഹൈപ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ളവർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെഗുലർ ചെക്കപ്പിന് പോകാതിരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വല്ലാതെ അസുഖം കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് ഈ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ ഡയബറ്റിക് ഇൻസുലിനും അതുപോലെ ഡയബറ്റീസിനുള്ള മെഡിസിനും ഹൈപ്പർടെൻഷനുള്ള മെഡിസിനും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തലത്തിലാണെന്ന് അറിയാമോ അത് എന്തുമാത്രം ഈ അസുഖങ്ങളെ കൂട്ടുന്നതിന് ഹേതുവായിട്ടുണ്ട്
1: അതിന് രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ വേറൊരു തരത്തില് ഈ നമുക്ക് ചില പ്രൊട്ടക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെ ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ കോഡ് മുതലായ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സസ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റഡി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയായിരം മരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും മറ്റു ഇറ്റലിയിലും മറ്റ് പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് മൂലം വളരെ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ കൂടി എക്സസ് മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടായി പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതുപോലെ ചില സംസാര രാജ്യങ്ങളിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കോവിഡ് കാരണം മരണനിരക്ക് കുറയുകയാണുണ്ടായി അതിനൊരു കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ജീവിതശൈലി കോവിഡും എൻ സി ഡിയും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഒരു ജേണലിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നതും ഈ കോവിഡിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരും അല്ലാത്തവരും അവരെല്ലാം കോവിഡ് ലോട്ട് മാറി ഒരുപാട് ആളുകൾ കോവിഡിലെ ഡ്യൂട്ടിയിലോട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു പിന്നീട് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മാസത്തേക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് പോയി മുതലായ രോഗങ്ങൾ കൃത്യമായി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോകാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മരുന്നുകൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല സ്ഥലത്തും അതില്ല എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്ററിങ് ഉദാഹരണത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ പരിശോധിക്കണം അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കുറവ് അതുപോലെ രക്തം പരിശോധിക്കണം ഇത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മള് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ഇത് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾഡ് ആണോ ഇല്ലയെന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനങ്ങള് മിക്കവാറും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെലിമെഡിസിൻ പ്രോട്ടോകോള് തന്നെ ഐസിഎംആർ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ഒരുപാട് പേരെ ഇത് ബാധിക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ കൂടെ ചേർന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ആശാപ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥിതി ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആശുപത്രി ബെഡുകൾ ഇപ്പൊ കോവിഡ് രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറയാൻ പോയി അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല അതിന് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും കാരണം ഇപ്പൊ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ഐ സിയു ബെഡ് അതുപോലെ വെൻ്റിലേറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുവരെ നമുക്ക് കൂടാതെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ വലിയൊരു സക്സസ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് എത്രമാത്രം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും കാരണം മറ്റു രോഗികളെ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
0: ഡോക്ടർ തങ്കപ്പൻ വളരെ വിശദമായി സമഗ്രമായിട്ട് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ വിഷയം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു നമ്മളെ സമയവും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ തുടർ ചർച്ചകൾ പല പല വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതൽ നടത്തേണ്ടി വരും റേഡിയോ ലോക്കിൽ തന്നെ എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സന്ദേശവും കൂടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ചെറിയൊരു സന്ദേശവും കൂടെ ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നന്നാൽ നമുക്കിത് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്
1: ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എൺപത് ശതമാനവും തടയാവുന്നവയാണ് അപ്പൊ ഇത് തടയാനായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറാവണം അതാണ് ഏറ്റവും അപ്പൊ രോഗങ്ങൾ തടയാൻ പറ്റും തടയാൻ പറ്റിൽ ഈ ജീവിതശൈലി ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായ നാല് റിസ്ഫാക്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം ടുബാക്കോ ഉപേക്ഷിക്കുക മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക ഒരാള് ഒരു പ്രായമായ ഒരാൾ മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യണം അത് നടത്തമായാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വ്യായാമം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് ദിവസം ഒരു ദിവസം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസിൻ്റാണെങ്കിൽ ആ അരമണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്യണം കഴിയുമെങ്കിൽ പുറത്തുപോയുള്ള വ്യായാമാണെന്നല്ല അതിപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക കുട്ടികളെ വ്യായാമം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അനാരോഗ്യകരമായ ആഹാര രീതികൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ആഹാരത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക ക്വാളിറ്റി നന്നാക്കുക നന്നാക്ക ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ പച്ചക്കറികളും ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി നന്നാക്കാമെന്ന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ കിട്ടുന്ന ആഹാരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിഷ്ടം മാറി കഴിക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ കല്യാണ സദ്യ അഞ്ചു മാറും പായസങ്ങൾ പോലും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പായസങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വളരെ ശകലം കഴിക്കുക അല്ലാതെ മൂന്നു നാലും പായസം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒരു ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ആഹാരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കണം ചോറിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ വ്യായാമം അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നാല് റിസ്ഫാക്റ്റേഴ്സിനെ തടയുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം അതാണ് പിന്നീട് രോഗം വരികയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ മുതലായ രോഗം വരുവാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും മരുന്ന് കഴിക്കുക നമ്മൾ ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർടെൻഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്തോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുക ഇപ്പോൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഉദാഹരണത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആറാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവർ രക്തം പരിശോധിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് താഴെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മരുന്ന് മാറണമെങ്കിൽ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണെങ്കിൽ കൂട്ടണം അത് ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡയാലിസിസിലോട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇത് എത്രയോ രോഗികൾ ഡയബറ്റീസുള്ള രോഗികൾ ഇപ്പോൾ അത് ഗൗരിയമ്മ തന്നെ എത്രയോ പത്ത് അറുപത് വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ നമുക്ക് ചുണ്ടിക്കാൻ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഒരു വലിയ സീരിയസ് രോഗമല്ല കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുകയും മോണിറ്ററിയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് രോഗം വരാതെ നോക്കുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് തടയുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്
0: ഡോക്ടർ തകപ്പൻ വളരെ നന്ദി വളരെ വിശദമായി സമഗ്രമായി ഈ വിഷയത്തെ സംസാരിച്ചു റേഡിയോ ലുക്കയുടെ പേരിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പേരിലും ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും വളരെ സ്നേഹം നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും തുടർ പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ കാണാം റേഡിയോ ലൂക്കയുടെ ഈ ലക്കം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് റേഡിയോ ലൂക്ക നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി റേഡിയോ ലൂക്കയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുക ലൂക്ക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജനപക്ഷ